2: Imágenes al oído, una hora de radio en torno a la fotografía y sus conexiones con las artes o con las ciencias sociales. Fotografía en formato completo, nueva emisión de full frame. María González en el control, músicas de Miguel Solís y ante el micrófono en la dirección Juan María Rodríguez. La figura de Ilse, Ilse Bink, una de las fotógrafas esenciales del tiempo de las vanguardias en Europa, de la que huyó a Estados Unidos, pues eso, huyendo de los nazis, eh, centra una exposición eh, en la Fundación mafre de Madrid y nos descubre una figura que resistiéndose al encasillamiento, pues fotografió paisajes, retratos o objetos, atravesando desde la Bauhaus a la nueva objetividad o el surrealismo. El comisario de esa exposición es Juan Vicente Aliaga. Hola, Juan.
1: Hola, ¿qué tal?
2: Hola, gracias por atendernos. Juan Vicente Aliaga es profesor de Bellas Artes en la Politécnica de, de Valencia. Bueno, él ha hecho muchos trabajos. Eh, yo destacaría los que están centrados en ¿no? la cuestión de género, la cuestión de la violencia de género en el arte... Eh, u otras exposiciones que ha comisariado, trabajos que ha realizado en torno a fotógrafos eh, interesantísimos, ¿no? como Pierre Molinier, Paz o Oshomei Tomazu, por ejemplo. ¿no? A ver, Juan, eh, tenemos una fotógrafa que prácticamente desconocemos, en la primera gran retrospectiva de Ilse Binge en España, eh, y a mí me gustaría que la situaras de entrada en el contexto eh, muy poco conocido también de las mujeres fotógrafas de las vanguardias, de la época de las vanguardias, que las hubo excelentísimas, aquí hemos tratado más de una.
1: Bueno, pues eh, en efecto ella empieza a trabajar en el ámbito de la fotografía a finales de los años 20 y ya en ese momento en, en su país, en Alemania, había un conjunto de fotógrafas realmente destacables, eh, sobre todo... Germaine Krull, es probablemente una de las más conocidas, pero también está Marianne Breslauer. Es ¿no?
2: magnífica Breslauer. ¿eh? Yo conozco sí. poca obra de ella, francamente, pero lo que he visto es magnífico.
1: Florence Henry, que también se movía, aunque vivía en París y era de origen norteamericano, pero también se movió por, por Alemania. Uh -huh. eh, y luego, cuando, ella, cuando Ilseville se traslada a la capital francesa, a finales del, del año 30, pues allí también va a estar en contacto con un conjunto de, de fotógrafas como Lohr Alban Guillot, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, Florence O'Reilly vive allí, como he dicho anteriormente. Gran influencia Presiden para ella. ¿no? Más. sí. Sí, sí, era alguien que conocía, evidentemente, Madame Dora también estaba en uh -huh. ese momento, uh -huh. eh, Dora Mar, eh, en fin, uh -huh. eh, Gisele Freund también, que tuvo, con la que tuvo una relación bastante próxima, ¿no? Uh -huh. eh, la verdad es que es un, un momento en que hay una gran demanda por parte de la industria de las revistas ilustradas, en primer lugar en, en Alemania, que duró hasta prácticamente el final de los años 20, cuando a, a raíz de la, de la crisis de la bolsa de Nueva York, bueno, y, y las sucesivas crisis por las que pasó en la República de Weimar, uh -huh. un poco el sector de las revistas ilustradas empezó un poco a flojear. ¿no? Uh -huh. Pero justamente en esos años en que declina algo este sector en, en Alemania, en Francia, en cambio, es muy pujante, y de hecho uh -huh. ahí también se beneficia de todo esto, ¿no? Uh -huh. Y ella publicó en muchas revistas en, en ese momento, acompañada de algunos de los nombres que acabo de citar, ¿no? Uh -huh. que, que trabajaban desde perspectivas estéticas muy, muy diversas. Eh, digamos, uh -huh. algunas hacían fotoperiodismo, uh -huh. otras, en cambio, estaban más cercanas a los postulados de la nueva visión de la, de la Bauhaus, otras, uh -huh. en cambio, pues circulaban por ámbitos más bien sus realizantes, otras tenían un discurso propio y singular, ¿no? Uh -huh. Y fue es un momento importante, sobre todo, porque todavía, en esa, en, aunque nos parezca extraño, pero en los años 30 la fotografía no era considerada arte, en el sentido por de que eso lo quizá, en la actualidad. Por eso quizá, sí. Juan, había tantas mujeres en, él, en ella. Pues probablemente, <risa> claro, claro, evidentemente. Sí, sí, eso, eso lo dice... Hay un documental que se hizo sobre Ilse Bing en el año 93, eh, cuando ella ya hacía mucho tiempo que vivía en Nueva York, y ella me lo dice clar, clarísimamente, es que me, la fotografía, digamos, no era considerada una, una de las bellas artes, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me importaba lo mismo, vamos, eh, para mí eso no suponía ningún problema, para mí era un mundo fascinante y yo seguía trabajando y seguía adelante, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
2: Dices además en el ensayo en tu ensayo, bueno, minucioso, detallado, muy amplio, del catálogo, dices eh, una cosa que me sorprendió ¿no? No, 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 no había reparado en la vida en eso no ella usaba Leica y tú señalas sí. como eh, la Leica era una cámara como no sé cómo decirlo como menospreciada o no valorada sí, por sí, los hombres sí, sí. no porque lo consideraban tan pequeñita tan tal la, la consideraban una cámara de mujer algo así sí efecto en
1: Oviedo conocemos unas unas declaraciones eh, bueno, declaración, más que declaraciones, unos comentarios que hizo el galerista neoyorquino Julian Levy, ¿no?, uh -huh. en relación a quienes usaban la Leica, que va un poco en, en ese sentido. ¿sí? Uh -huh. Y ella, él consideraba que, bueno, que, que en absoluto se podía hacer una fotografía buena, aunque luego no tuvo ningún reparo en aceptar las obras de Icedin. Y, y, de hecho, a, él vendió algunas de ellas, ¿no? Y después hizo incluso una donación importante al Art Institute de Chicago, etcétera, etcétera. Pero ese, ese prejuicio estaba, porque era uno, como una cámara pequeña, muy manejable, eh, que no pesaba como las cámaras de placas, etcétera etcétera, etcétera, entonces ah, era, era, era algo propio de señoras, ¿no? Pues, claro, sí, sí, claro. este... Es... Esos comentarios, eh, digamos, proliferaban en esos momentos. Que, lo, es que los
2: prejuicios no, no estropeen el negocio. Eh, en efecto. En en efecto. efecto. Eh, oye, va, bueno, vamos a ver. Eh, nace en una familia eh, judía acomodada en Frankfurt, 1899. Inicialmente uh -huh. nada la señala para el mundo de la fotografía, pero bueno, pues ella, a partir de que hace una, una, uh, un trabajo sobre un arquitecto alemán, siglo XVIII, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿no? Sí, sí. Eh, ella empieza a hacer fotos para ese trabajo y eso y una exposición de Van Gogh la arrojan a la fotografía, ¿no?
1: Sí, básicamente eso es lo que ella misma ha relatado, ¿no? Y lo que, eh, bueno, yo no la llamaría exactamente biógrafa, pero bueno, eh, la persona que, me, que más ha estudiado su trabajo es Larisa Adriansky, una profesora parisina, ¿no? Y ella misma también se hace eco de, de esto, ¿no? Aparte conocemos algunos textos de la propia eh, Ilse Bin donde alude a, a estos elementos eh, fundamentales. ¿no? Uh -huh. Aunque fíjate que ella ya, eh, tenemos una fotografía cuando tenía, eh, vamos, era adolescente, tenía apenas eh, 14 años, ¿no? uh -huh. donde ella misma ya se, digamos, autorretrata mirando, uh -huh. eh, digamos, unos... Un, un espejo que hay justo enfrente donde ella estaba situada, digamos, ya, en cierto modo, eh, con una cámara Kodak de la época, eh, digamos, ya, ya hay una pequeña pulsión que está ahí. luego, desde esa fotografía primera, inicial, hasta la siguiente, del año 28, pues transcurren 14, 15 años, ¿no? Uh -huh. Es cuando ella ya empieza a dedicarse a, a, a ello, ¿no? Y empieza también a trabajar en el mundo de las revistas ilustradas, en Frankfurt, porque en Frankfurt, de hecho, hay muchísimas publicaciones, ¿no?, que, que, bueno, que en las que se publicaron
2: imágenes conocidísimas de André Quertés, por ejemplo, de uh -huh. otros fotógrafos de la época. ¿no? Uh -huh. sí, sí. Empezar con, con los espejos antes de ver el soberbio autorretrato de Florence Henry que tanto le influye, ¿no? El, el, sí. el, el, el autorretrato frente al espejo. Oye, vamos a ver una cosa, Juan. Eh, se plantea en torno a la figura de, de Bing una, de, una duda, eh, no sé si, dime tú, si es razonable o no, acerca de si la fotografía que realiza tiene una intención deliberada o, si uno, o nace de una simple espontaneidad, ¿no? Sí. Uh -huh.
1: Bueno, en concreto, eh, eso es un debate al que se han hecho eco algunos de los estudiosas de, de Ilse Bing, eh, sobre todo en el ámbito norteamericano, Nancy Barrett, es la, eh, digamos, que escribió un texto conocido para un catálogo de una exposición en Nuevo Orleans. Ya en la etapa en la que ella empieza a hacer Redescubierta en, en Estados Unidos, porque ella, como tú has dicho en, la, en tu introducción, llega, bueno, llega a Estados Unidos con su marido huyendo de los nazis, ¿no? Uh -huh. eh, pero digamos hasta hasta prácticamente los años 70 pues es, es ignorada por gran parte de los sectores culturales eh, norteamericanos, salvo alguna excepción, alguna conferencia que ella da, eh, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Es a su Entonces, pasado
2: alemán o es que consideran que su estilo ha caducado?
1: Bueno, hay varias cuestiones, ¿no? Fíjate que, digamos, ella estuvo eh, por vez primera en Nueva York, y, uh -huh. y gracias a una invitación, ¿no?, para exponer en una, en una galería la June Roads de, de Nueva York, en el año 36, pasa varios meses, y justamente en ese momento, ¿no?, recibe propuestas... De trabajo importante, con corto de la revista Life, que ella eh, uh -huh. desecha porque, bueno, sus planes están en París. Eh, eso fue el año 36, y ella había conocido a quien sería su, su marido un uh -huh. año antes, y de hecho en el 37 se casaron en, en Francia, ¿no? Entonces, sus planes estaban en, en, en París, era la ciudad que le gustaba, donde encontraba el, el laboratorio de ideas que, que bueno, que, que, que le han dado fuerza y relevancia a su, a su producción, ¿no? Y eh, lo de Nueva York, no pues no lo considero francamente, ¿no? Yeah. Entonces claro, el 36 no es lo mismo que el 41 que es cuando llega de nuevo a nuevo, en este caso, uh -huh. digamos, como exiliada ¿no? Uh -huh. porque, digamos junto a Ilsevin llegan muchas otras personas procedentes de Europa, ¿no? Claro. entre ellos y claro. también muchos artistas no claro. entonces hay una aluvión digamos entonces ahí, digamos, el mercado norteamericano tiende donde elegir claro. eh, y entonces, en concreto, claro. pues eh, ya, ya ya no recibe ningún tipo de encargo y entonces ella se sintió bastante rechazada e incómoda, uh -huh. aparte de la sensación de, de estar totalmente pues en, en, en un ámbito que conocía un poco de ese primer viaje del año treinta y seis pero bueno, uh -huh. llega ahí sin pocos recursos, su marido tampoco los tenía no uh -huh. entonces tiene que dedicarse a hacer fotografías de pasaporte, por ejemplo sí, que, o pues, hacer de peluquera a, canina a, y de peluquera camina, por ejemplo, ¿sí? Bueno. Aparte de algunas conferencias que, que ella daba y demás, ¿no? Pues con eso sobrevivía. Ella, de hecho, comenta que le, le pagaban 25 centavos, ¿no? De dólar por cada fotografía de pasaporte que ella hacía, ¿no? Uh -huh. Y en ese momento había una gran necesidad, entre otras cosas, porque había mucha gente que llegaba de, de, de fuera, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, y otra gente que quería viajar fuera. Bueno, entonces, eh, creo. Las cosas habían cambiado mucho en, una, en, vamos, en cinco años, en cinco años, ¿no? Claro. Entonces, eh, claro, eh, digamos, eso, eh, bueno, eso no, en realidad no tiene que ver con lo que quería decirte anteriormente, ¿no?, que eh, su, su obra pasa sin pena ni gloria, ¿no?, eh, durante muchísimas décadas, y hasta los años 70 no es redescubierta. En los años 80 es cuando, tiempo después, cuando se publican algunos catálogos, uh -huh. que de hecho se pueden ver en la, en la exposición de la Fundación MAFRE en Madrid, eh, y que bueno que ya demuestran un interés por parte de algunos sectores de la intelectualidad eh, norteamericana, y como uh -huh. todo la esta autora Nancy Barrett, ¿no? uh -huh. alude al bueno, a, a hecho de que, es difícil determinar si en su fotografía claramente hay una intención muy clara o en cambio se dejaba llevar por las circunstancias. Ella es más partidaria esta, está, eh, digamos, eh, estudiosa norteamericana de pensar que irse Bing, digamos, eh, jugaba mucho a, a lo azaroso, ¿no? O se dejaba hallar por el azar. Y de uh -huh. hecho, también coincide esto con, con algo que la propia Bing ha, ha dicho en alguna, en alguna entrevista, ¿no? De que, de que a veces ella se sentía como una sunámbula que, uh -huh. que bueno, que caminaba por las calles y que de repente veía algo que le llamaba la, la atención y bueno, y disparaba y fotografiaba aquello, ¿no? Pero que no tenía un plan preconcebido, no, no, no tenía esa mente metódica y totalmente mm. racional como a veces sí. se asocia. ...de forma estereotipada con el ámbito alemán, por ejemplo, ¿no? Bueno, o fotografiar, con del mundo de la fotogra Bauhaus
2: fotografiar con una sonómbula tiene algo de gesto surrealista, ¿no?, en parte, ¿no? Tiene algo de gesto sí, surrealista, en efecto. Claro, claro, claro. sí, sí, sí. sí. Eh, hablemos de la obra. ¿Por qué es moderna el Seving? Bueno, yo, repito, yo, yo no he visto la Expo todavía pero repaso el catálogo y es soberbio, ¿no? Es decir, la, 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 el plano de las, de las botellas de champán, pomerí, el, el cartel de de la caja Es, maravilla, es sí. una maravilla, ¿no? Es absoluta. Ejercicios formalistas como la señora con el paraguas eh, sentada a la pintora, bueno, maravilloso. Sí, sí. Bueno,
1: digamos, ella tiene una, una mirada cultivada en parte por el conocimiento que ella tenía de las aportaciones de Molinaghi y de la Bauhaus en, en general, ¿no? Uh -huh. eh, pues eso ya lo conocía. Y ya ya en la, hay una sección en la exposición que es. La exposición es sobre todo temática, pero hay una primera sección que, eh, que es fundamentalmente cronológica y que es un poco donde arranca todo. Y claro, todo empieza en Frankfurt, ¿no? En, en uh -huh. su ciudad natal, ¿no? Uh -huh. Y ya en esas primeras fotografías del 28-29, pues ya hay un despliegue de, de, de imágenes en picado, en contrapicado, uh -huh. con unas tomas arriesgadas. ¿no? O uh -huh. sea que, digamos, ese este lenguaje formal está ya inscrito en su, en su, digamos, en sus primeras trabajos, ¿no? Uh -huh. Y luego el, el llegar a París y, bueno, sintonizar con el ámbito del, del surrealismo, piensa que, que él llega, ella llega en el año 30, ¿no? Es decir, uh -huh. que eh, ya se habían publicado los otros manifiestos del de surrealismo, de André Breton, uh -huh. y estaba muy presente en revistas, ella manejaba una revista muy conocida como Minotog, por ejemplo, que otras, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos, eh, algunas de las tomas que hizo en ese momento, algunas eran sol sol trabajos de, uh, empleando la solarización, otras uh -huh. no, ¿no? Digamos, uh -huh. también busca esos elementos inconcretos, difuminados, desvaídos, fantasmales, ¿no? que uh -huh. te hacen llevar... Eso es, claro, algo enormemente en, en moderno, ¿no? Y enormemente en uh -huh. vanguardista al mismo tiempo, ¿no? Uh
2: -huh. Pero fíjate
1: que estamos hablando de cosas distintas, porque por un lado, o sea, que ella no se no se casaba con ninguna corriente, ¿no? Uh -huh. Por eso quizá, a lo mejor, en, en un momento determinado ha sido difícil encuadrarla claro, en diferentes claro, eh, claro, tendencias, ¿no? Porque claro. es que ella no, no es encuadrable, ¿no? Porque, claro, claro, eh, digamos, escapa. tiene obras uh -huh. que, claro, que están muy cercanas uh -huh. a esa vía de uh -huh. la... Las Noyes de, en la nueva visión de, de Molinague, pero uh -huh. otras que vamos, que se alejan totalmente, totalmente. Y luego también tiene obras de carácter documentalista. Absolutamente ejemplo, recogen, social, pues, la, estos, claro, estos vagabundos social, tendidos la, en, claro, el, en los muros frente,
2: eh, claro. delante la de los... París, la pobreza en
1: París, por ejemplo, claro, la claro, decrepitud claro, claro. de los edificios, claro. ¿no? Luego también el viaje a Nueva York, eso también, también lo recoge ya perfectamente, uh -huh. ¿no?
2: Sí, Esta sí. inhumanidad de Nueva York que tanto le impacto ¿no?, el colosalismo de, sí. los, de los edificios sí, sí. y tal... Tiene, cosas tan, tiene detalles cojonudos, como este detalle que estoy viendo para Harsper Bazar, un broche de concha en París en el año 34, sí. que es un detalle de moda uh -huh. maravilloso. Un corte de cabeza con la oreja, bueno, 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 tremendo, ¿no? Sí, 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 sí,
1: sí, sí, sí totalmente.
2: Algunas veces, en alguna imagen, eh, eh, veo todavía como restos, igual me matas por decir esto, pero como restos uh -huh. de cierto... Resonancia de cierto pictorialismo, ¿no? Como un, un, un vagabundo en, el, en un puente en el año 31, el puente de las artes en, en París. Sí. No sé, entre el documentalismo, algunas imágenes también de la, de la Torre Eiffel desde, desde muy lejos, ¿no? Es muy descabellado lo que las, ¿qué las digo.
1: Fotografías, las fotografías de, de la Torre Eiffel desde de, de lejos, ¿no? No son las mayoritarias en su producción, ¿no? Yeah. O sea, por ejemplo. Yeah. Ella se siente totalmente fascinada por este gran bloque de hierro, ¿no? Uh -huh. eh, y, en concreto, su perspectiva es muy distinta de la de Germain Krull o la de Nagy que lo uh -huh. fotografió a la Torre Eiffel en el año 25, en una visita que hizo a la capital francesa, ¿no? Uh -huh. Porque tanto a Molinagui como a Krull lo que le fascina es la estructura ferruginosa, eh, el hierro, la potencia, uh -huh. digamos, ¿no? Y, sobre todo, también es, es, este juego de puntales, de vigas, ¿no?, eh, uh -huh lo que es el armazón. En cambio, Ilse 20 una mirada muy distinta en la mayoría inmensa de las fotografías de, que ella toma, digamos, viviendo todavía en París, ¿no? Uh -huh. Porque algunas que, que también conocemos de ella las tomó en visitas posteriores, pero cuando ella ya estaba en Nueva York, en el exilio neoyorquino, ¿no? Entonces, uh -huh. en la etapa parisina, por ejemplo, casi siempre ¿no? se ve la estructura metálica en relación con el ser humano sí, ¿no? es decir, sí, que vemos, sí, digamos, a las o sea, ella se, se mete en lo que es el vientre de la torre y enfoca hacia abajo, ¿no? y entonces ves a las personas deambular por los jardines aledaños al, a la torre o incluso algunos visitantes eh, que están, digamos, paseando por alguna de las zonas de la propia de, los, de las plantas de la propia torre no o sea, es una, hay una diferencia notable siempre hay un componente humano, eso es algo que mira bastante, o sea, no es esa frialdad que, y esa fascinación por lo mecánico que uh -huh. estaba en otros discursos de la fotografía moderna, ¿no? Uh -huh. eh, y en la propia Krull, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. o Molinague sino que, digamos, el componente humano tiene una gran importancia, ¿no?
2: Como inserta humano en un juego de triángulos maravilloso que hace en un en una, la foto del barrendero en París en el 47. De sí. este. Bueno, 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 esto es maravilloso, además de una sí, sí, sí. de una modernidad impresionante, ¿no? Las fotos de danza, Juan. Sí. ¿Qué me dices? Las de danza, bueno, fíjate, eh, también de esto,
1: la, la fascinación o los intereses por la danza también nace de, de Frankfurt, porque ella... Lo dinámico, momentos, ¿no?, eh, el
2: movimiento, etcétera.
1: Claro, fíjate, Frankfurt fue, es una ciudad muy interesante en los años 20, porque Frankfurt fue un auténtico laboratorio de transformación urbana, ¿no? Ajá, eh, ajá. Ahí hubo un, un urbanista llamado Ernst May, ajá. que se empeñó... ...digamos, en convencer al, al, al ayuntamiento de la ciudad... Uh -huh. ...en, eh, digamos, sanear zonas de la ciudad... Eh, digamos, donde había falta de canalizaciones, digamos eh, eh, la, la, la arquitectura estaba ya en uh -huh. declive había, se habían producido muchos incendios porque eran casas todavía algunas de ellas de madera o sea, de cierto modo había como unos aires medievales en parte de la, de la estructura urbana de la ciudad, ¿no? Entonces, uh -huh. por influencia de la Bauhaus, eh, digamos puso en marcha una serie de, de planes ¿no? para cambiar la ciudad, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, bueno, eh, se, se hicieron edificios pero modernísimos eh, desde, por ejemplo, hospitales hasta Residencias de, de, de ancianos, eh, colegios, etcétera, etcétera, con estructura totalmente moderna, diáfana, entraba la luz, etcétera, etcétera. Nada que ver con estos edificios eh, cerrados, bajos, ¿no? de origen un poco medieval, transformados en siglos posteriores. Pero bueno, entonces, digamos. Ella estando también en Frankfurt, ¿no?, donde pasan muchas cosas y donde hay, en ese momento está Walter Benjamin también pulgando uh -huh. por Frankfurt, bueno, también en otras ciudades alemanas, pero escribe uh -huh. en uno de los periódicos fundamentales de Frankfurt. Uh -huh. Allí ella conoce a una escuela de danza, uh -huh. digamos, que, que se establece en Frankfurt, que la de Rudolf von Laban, ¿no? Uh -huh. Y era digamos, un, un, un coreógrafo que, que quería introducir la, su fascinación por la geometría y por la abstracción en el cuerpo uh -huh. o sea, quería, digamos, uh -huh. que el cuerpo que no es nada geométrico no uh -huh. porque es obviamente orgánico no que el cuerpo fuera moldeado siguiendo una estructura geométrica no uh -huh. entonces ella eh, acudió a alguna a la, a de las sesiones que daba Rudolf von Laban y de hecho en la exposición en recogemos algunas imágenes de, de ese momento, o sea que digamos el, el cuer, la relación con el cuerpo empieza Style. Otra
2: Después, cosa, ¿no? poco... Disculpeme, sigue, sigue, por favor. No, no. no Dice, es que luego... me, me, me sí. quiero saltar a, a una cosa que me llama muchísimo la atención también de su modernidad. Y, bueno, vaga, o sea, me recuerdo también en la voluntad del tema a a este a, a Walker Evans, ¿no? La cuestión del cartelismo. La, sí. Claro, es decir, es. Esta, 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 esta búsqueda de señales, de cartelismo, tipografía, la, la colocación de, de las figuras humanas dentro de ellas, eh, estoy viendo la doble página, que bueno, esta es una toma vacía, parecería un adjet moderno, ¿no? La, la avenida del Main en el 32, ¿no? Sí, porque
1: Pero, ella vivió justo en esa avenida. En
2: esa avenida. Eh, <ríe> la pobreza en París en el 31, ¿no? Con... Con, con, con estos vagabundos delante de los boxeadores o de los esportivos, ¿no? Perdón. Eh, y bueno, el gran, los carteles de Lauton, Enrique VI, sí. eh, desgajados de la pared y la mega foto de la de Greta Garbo eh, sí, sí. Eh, desgajándose también el cartel de la pared. Y, bueno, esa es una
1: foto icónica. Eh, icónica, icónica de o sea. ella, ¿no? sí, sí. sí, 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 sí. sí. Bueno, esa fotografía en, en, en concreto, ella cuenta una anécdota que... Ella mm, andaba paseando por, por el barrio, que en ese momento era el barrio que se conocía como el, el barrio judío de París, y que hoy en día... Bueno, el Magué hoy en día es un barrio pues más bien de lujo, mm. francamente. Más bien, más bien, sí. más bien, Más bien, ¿no? Más bien. Entonces, eh, digamos, se sintió fascinada por, por ese cartelón ya astroso y arrugado mm. y roto, donde todavía distinguías eh, algunas facciones de la, de, la, de la imagen de Greta Garbo, pero obviamente es una imagen de la decadencia. En, claro. En, claro. Lo paradójico claro. era que en el momento Greta Garbo estaba en su máximo esplendor y su máximo auge, ¿no? Uh -huh. Pero claro, uh -huh. puesto allí en el, en el contexto también de ese barrio de pauperado, con un, las paredes despintadas, los edificios contiguos, etcétera, etcétera, allá llamó atención, ¿no? Y entonces un señor que pasaba por allí y le dijo pero no malgaste usted una, eh, su carrete haciendo fotos, digamos, de, de esto que no, no merece la pena, ¿no? la pena porque va a usted una imagen fea digamos no y a ella justamente es lo que le atrae ella porque dice bueno es que esto forma parte de la realidad y digamos y es en cierto este modo una metáfora de la vida porque de alguna manera todos vamos a pasar por esa decadencia que es la, la decadencia de fin bueno, de cacar, que además pilla obviamente. el cartel
2: pilla el cartel en un corte acojonante porque es una sí, estrella sí, sí. de cine a la que no le vemos los ojos, ¿no? Ella no a ve no nada. Ojos, ella no ve sí, nada, ¿no? Sí, sí. Ella no ve nada. Sí, sí, sí. No la vemos, ella no nos ve. En fin, es un juego sí. interesantísimo este, ¿no? Y curiosamente, esta, esta
1: fotografía se publicó en una revista en la que ella colaboraba, que se llama Alopagui, ¿no? Uh -huh. Y en la fotografía, la, el, eh, porque no, no sabemos, no, 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 te, no he conseguido encontrar en información en ninguno de los textos, en ninguno de las, eh, eh, digamos,. Eh, o textos propios o textos escritos por otras personas sobre ella, eh, de, quién fue la idea de nombrar esa fotografía de una manera distinta a cómo nos ha llegado porque nos ha llegado de una forma muy aséptica como simplemente pues el, mm. el retrato de, de, de Greta Garbo el póster de Greta Garbo y demás mm. poco más ¿no? es muy aséptico ¿no? mm -hmm. pero en cambio me gusta más el nombre con que fue bautizado en esa revista llaman La Gloire La Gloria pero, claro llamar La Gloria <risa>
2: claro, claro, claro.
1: alguien que en efecto era una gloria cinematográfica pero lo claro, que claro. ella
2: nos muestra ya es como un principio de decadencia es una gloria muy arruinada muy, claro, arruinada. Es una gloria muy arruinada claro pasa por y, el sí. surrealismo y tiene fotos Fantásticas, pero, ¿sabes? Estuve mirando catálogos ahí en casa de exposiciones en España, ¿no? El surrealismo de la Caixa o de la misma Mafre que venía del Pompidou, ¿no? No aparece Ilsa Binge en ellos. No. No, no, es que ya digo, ella uh, ha tenido una carrera bastante accidentada, ya
1: digo, hasta, hasta los años 80, no fue 70, 80, no fue 70 fue redescubierta en Estados Unidos porque el MoMA adquirió algunas fotografías, ¿no? Uh -huh. Y luego poco a poco se hicieron algunas exposiciones, pero no fueron exposiciones en los espacios más conocidos, ¿no? Uh -huh. En ese momento, por ejemplo, Nueva Orleans no está en el epicentro, digamos, de la, de la actividad artística y fotográfica norteamericana, ni mucho menos, ¿no? Uh -huh. No es el Museo de San Francisco, Francisco, no es Chicago, no es Nueva York y demás, ¿no? Uh
3: -huh. Entonces
1: eh, y ya vamos a ha, ha costado bastante en, en, en entrar, ¿no? Y la, El año pasado la galería Carsten Greve le hizo una exposición pero de galería pequeña y demás, ¿no? Pero aún así por ejemplo, si tú miras un poco la, en, eh, en, en, digamos, sí que está presente en los, en las los museos que han ido adquiriendo su obra como una obra de fondo, pero no la han expuesto prácticamente. O sea, por ejemplo, sí. el, el Victoria and Museum tiene una colección muy buena de obras suyas, ¿no? O el Art Institute de Chicago también, pero la, la tienen los fondos, ¿no? Y de vez en cuando mostraron alguna, pero no han hecho una, una exposición monográfica, ¿no? Uh -huh. Ahora tenemos noticias de que se está preparando una para dentro de un tres o cuatro años en Washington. En Washington, en la National Gallery, también tiene una... Una, una colección importante ¿no? Estamos, vamos,
2: que aca estamos acabando Juan, una, que no, sí. no quiero dejar pasar un aspecto súper moderno también de ella, que es el uso de las solarizaciones ¿no? tú dices que la excisión de la realidad provocada por la imagen solarizada en su estado contradictorio entre el negativo y el, posit y el positivo no, fue empleada por Ilse Ilsebing para revelar el tiempo de transición entre el día y la noche como algo indefinido y misterioso que existe entre lo consciente y lo inconsciente vuelta uh -huh. línea por cierto
1: Sí, sí. Bueno, eh, eh, sobre la solidarización a ella le preguntaron bastante porque, claro, todo el mundo que conoce un poco esta técnica, la asocia, la atribuye a Man Y algunos más avezados a Lee Miller. Exacto. Algunos también, a Lee Miller también se la, se, la, se la atribuye, ¿no? Pero ella dice, bueno, pues eh, ella niega que se inspirara en manrey eh, eh, y yo estaba flotando en ese momento en, 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 en París, ¿no? Uh -huh. Moris Tabar también hizo solarizaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que estaba un poco en el ambiente, entonces uh -huh. es un poco absurdo decir quién fue claro. el primero, si claro. esto, el otro, ¿no? Claro. Eh, Evidentemente ella se movía y conocía a esta gente, con algunos tenía una mayor relación uh -huh. y con otros menos, ¿no? Uh -huh. Pero estaba muy al tanto de lo que se cocía, ¿eh? sin duda. Uh -huh. ¿no?
2: uh -huh. Muy bien, Juan, pues interesantísima Expo. Gracias por recuperar pues a una verla a Madrid. Hasta cuándo? Y si, no, Juan? Si, si no llegáis a tiempo a Madrid, está hasta
1: el 8 de enero, vale.
2: Y si, si no, no llegamos a tiempo a
1: Madrid a partir del 15 de febrero, si no me falla la memoria, estará en el KBR de Barcelona. O de sea, Barcelona. la Fundación Mafre de Barcelona, que se llama KBR.
2: Sí, ¿Mm? sí, he estado allí, formidable, ¿no? O eh, sea, que hay otra oportunidad. Sí, <risa> no, además, súper meritorio, ¿no?, el trabajo de mafre también en la recuperación de, de fotógrafos, sí, fotógrafas sí, de, de este calibre, ¿no? Gracias, Juan, un abrazo. Y gracias a vosotros. Chao. Sí, un saludo. Un saludo. El escenario fotográfico se sigue descentralizando. Qué bien, maravilloso eso. Y, y ahora nos emerge un nuevo festival, bastante interesante ya para ser la, la, la primera edición, en Badajoz, donde yo creo que no, bueno, en fin, lo fotográfico eh, como que no brillaba demasiado, como en tantos otros sitios en Andalucía, por ejemplo. ¿no? Eh, allí en Badajoz, la Fundación CB, Caja Badajoz, eh, pues realmente empieza a hacer un trabajo ya interesante ¿no? en torno a la fotografía o viene haciéndolo porque no se trata solo también de apoyar este festival que, negativo, que se llama Negativo Foto el festival más positivo sino también con publicaciones y bueno, otras cosas vamos a hablar con el director general de la Fundación CB que es Emilio, Emilio Jiménez hola Emilio
0: María, buenas tardes, ¿qué tal?
2: bien, magnífico, encantado de saludar a aliados de la fotografía que necesita a muchos como tú
0: bueno, co como yo, con el equipo que yo dirijo y con gente que hay en Badajoz que tiene mucho amor por esta por esta manifestación cultural que es la fotografía. Uh -huh. Estamos muy satisfechos, muy satisfechos de lo, que, de, lo que, de lo que está ocurriendo en torno a la fotografía.
2: ¿Por qué habéis eh, creado este festival? A ver.
0: Bueno, yo, lo di yo diría inicialmente, y tú encabezabas el tema, esto surge de la imaginación de una fundación, la Fundación CB, como nos gusta llamarnos, que somos muy activas o eh, muy activos en el ámbito social y cultural y en ese ámbito cultural pues trabajamos mucho conferencias edición de libros exposiciones etcétera pero siempre pensamos que en Badajoz faltaba un evento relacionado con la fotografía uh -huh. Badajoz tiene eventos musicales Badajoz tiene eventos ...de teatrales, uh -huh. de cinematográficos de larga tradición... Uh -huh. ...pero esto es la ciudad más poblada de Extremadura... ...y pensábamos que en torno a la fotografía había que hacer algo... Uh -huh. ...entonces el equipo que en la fundación tenemos... ...somos poquitos pero bien avenidos y, y amantes uh -huh. de, este, de este noble arte... ...bueno, pensamos que podíamos hacer algo en torno a la fotografía... ...le dimos mucha vuelta al equipo... ...contamos con gente que nos está ayudando... ...como es el caso que quiero resaltarlo... Eh, creemos este es Pepe Calero, que tú lo conoces. Claro. Eh, hombre que trabaja durante, exactamente. Una, uh -huh. una, es una empresa que, que colabora con la Fundación. Además, Pepe uh -huh. es vicepresidente de la Agrupación Fotográfica Extremeña, que es la, la agrupación de la fotografía de aquí de Badajoz. Uh -huh. Y ahí estamos. Nos hemos lanzado a una aventura, una aventura que está durando durante todo el mes de, de noviembre, que lleva charlas, que lleva exposiciones, que lleva talleres. Uh -huh. Y estamos sumamente satisfechos. Pero lo más importante de todo es que no se trata de hacer el primer negativo foto, sino que este es el primer negativo foto de muchos negativos que vendrán a lo largo de los años, y en ello estamos, enterrados estamos.
2: Magnífico. Eh, no es un festival temático, claro, ahora mismo ahora para, para los festivales, que bueno, yo estuve allí el sábado presentando eh, tres charlas, ahora ¿eh? hablaremos de ellas, y ¿sí? moderándolas un poco, pero... Claro, los festivales ahora mismo, Emilio, es que son cruciales para la propia supervivencia de la fotografía y de los fotógrafos, porque se han convertido, de hecho en un modo de ingresos en un mercado que ha hecho un poco catacroc, es muy complicado ahora mismo en el tema fotográfico, y además enlaza muy bien con la querencia de unos aficionados que quieren ver a sus fotógrafos preferidos, ¿no?, a la gente que ellos siguen, ¿no?, y que en muchas ciudades no tienen prácticamente ocasión para hacerlo pues pues porque no hay exposiciones o tal, ¿no? Funde las dos cosas un festival de esos ahora mismo, ¿no?
0: sí bueno vamos a ver nosotros queríamos nosotros en ese sentido somos un poco localistas en el sentido de ¿por qué lo iniciamos? Pues lo iniciamos porque aquí hay muchos aficionados a la fotografía y hay también muchos fotógrafos aficionados profesionales y entonces le queríamos dar voz a ellos uh -huh. eh, lo hacéis porque el festival
2: también. tiene el festival tiene una cuota de participación de fotógrafos locales también notable
0: sí también notable es decir queríamos que lo local tuviera su protagonismo pero claro, también sabíamos que teníamos que dar las gotas de lo que se hace fuera. Entonces, bueno, pensamos que tiene un equilibrio interesante y así será en un futuro. Es decir, ¿por qué? Porque esta fundación, nosotros nos podíamos dedicar a los grandes pintores, a los grandes fotógrafos, pero tenemos una vocación a nuestro presidente. Le gusta decir que somos la fundación de la gente. Entonces nos gusta dirigirnos a la gente que nos rodea. Y le, nos gusta dirigirnos a los fotógrafos que nos rodean. Pero aparte de eso, Juan María, yo creo que la ciudad de Badajoz, la provincia de Badajoz, la región extremeña, tiene fotógrafos interesantes. Y no solo los estamos mostrando en esta primera edición de Negativo, sino que a lo largo del tiempo, en las exposiciones que nosotros hacemos en nuestras salas, que llevan un catálogo, que ya uh -huh. no llevamos muchos números de ese catálogo, muchas ediciones, uh -huh. más las ediciones de libros que hacemos, estamos mostrando a los fotógrafos que por aquí tenemos. por eso en este primer negativo y en negativo futuro, queremos abrir una ventana siempre al fotógrafo de la Tierra. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Eso es
2: maravilloso, Emilio, porque bueno, gracias a eso, por ejemplo, habéis proyectado nacionalmente el trabajo de un tipo formidable, un fotógrafo de Badajoz que hace fotografía de prensa, pero también se curra sus proyectos personales, como Paco Pimenta y, y yo creo que ese libro, un gran tochazo, tochazo de, de, bendito tochazo, ¿no? Lo digo por el grosor, ¿no? Eh, pero ese eh, libro solo, solo se podría haber publicado pero, pues, probablemente con el apoyo de gente como vosotros, ¿no?
0: Claro, está claro. Ya eh, Todos sabemos, tú lo sabes mejor que yo que te dedicas a ello y a este mundo, es muy difícil editar hoy día si no tienes la cartera muy llena o te sale algún mecena. Nosotros somos un mecena sin ningún interés. Es decir, nosotros editamos uh -huh. libros y regalamos libros, hacemos las presentaciones, uh -huh. etcétera. Uh -huh. Es evidente que necesitaría y un libro de este volumen que tú lo, tú lo tienes en tu poder, uh -huh. y diría yo más, y de esa calidad. Es decir, es un libro que tiene una gran calidad. Paco uh -huh. Pimienta es un tipo que para nosotros forma parte del paisaje de la ciudad. ¿Por qué? Pues porque Paco es un profesional de uno de los medios de comunicación, el periódico más relevante de Extremadura, el diario Hoy. Y Paco, cada vez que nosotros, que estamos mucho en los medios, hacemos muchas actividades, pues Paco es uno más de los que estaba allí fotografiando pero sabíamos que tenía estas inquietudes, y Paco fue por allí, por nuestra casa, un día contándonos el proyecto que existía, y rápidamente le abrimos la puerta. Pero vamos, como le hemos abierto la puerta también... Es decir, cuidado. Nosotros estamos enamorados de Paco desde el punto de vista artístico, ¿no? Pero como estamos también de Maisaki que este sábado también pues tiene que una venga, conferencia visita, o que no tiene ¿eh? claro, O estamos enamorados libro, de o, publicado un libro de ella, bueno claro. Sí, de Maizaki también hicimos un, 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 una una edición de de, un, de un, bueno, un libro poemario y fotografía es un poeta de aquí también de la tierra exactamente y, y, y hemos hecho bastantes ediciones de libros de fotografía de la gente, bastante y no queremos abandonarlo pero negativo llevará algo es decir negativo tiene que llevar la continuidad en el tiempo es decir tiene que de muchos más negativos pero negativo tiene que perdurar a lo largo del año y queremos crear lo que se llama un poco el club negativo, Ajá. donde a lo largo de años puedan venir Ajá. cosas por ahí: exposiciones, presentaciones de libros o proyectos que se ocurran. Y sobre todo que se le ocurran a la gente, que nos lo propongan. Es decir, que no seamos nosotros en la Fundación los que tenemos que idear las cosas, sino que la gente que vive este mundo nos lo planteéis, hey, incluido personas como tú, al que, hombre, yo aprovecho esta, eh, la, la onda o la radio o la, o la web, hombre, para decirte. Lo, lo, lo maravillosamente que lo hiciste el otro día y que bueno que nos pones en el mapa y, y lo haces además en un, en un programa de que tiene una audiencia importante ¿no? así que te agradezco lógicamente
2: a mí tu, me tenéis a mí me tenéis del todo la única condición que pongo es volver a ese bar que tú conoces <risa> ah sí hay algo más muy interesantísimo
0: para mí eh,
2: hacéis cosas con archivos
0: Sí, vamos a ver. Esto viene también un poco de, 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 del ámbito nuestro. Es decir, nosotros somos un poco... No somos. Somos la heredera de lo que fue la obra social de la caja de Badajoz. De hecho, yo soy un antiguo empleado de caja de Badajoz, ¿de acuerdo? Que me ha dedicado posteriormente al mundo de la fundación. Eh, era una lástima con la desaparición de las cajas como desaparecían sus archivos, ¿de acuerdo? Y nosotros, bueno, porque tenemos la sensibilidad de que nos gustan los papeles o los legados o las fotos pues aquello le pusimos, lo pusimos en nuestras manos, empezamos a digitalizar documentación, mucha documentación, y en esa documentación la caja de Badajoz tenía un gran archivo fotográfico. Pero sabiendo que ocurría eso, ha habido determinadas personas que a lo largo de los meses anteriores han ido donándonos archivos fotográficos, inclusive bueno. algún, algún, algún fotógrafo de este medio como hoy, es Ajá. decir, antecedentes de Paco Pimienta, ha venido... Ajá pero con auténticas bolsas y cajas de negativo, uh -huh. etcétera, etcétera, uh -huh. diapositivas, etcétera. Uh -huh. Entonces nosotros hemos abierto una vía ahí dentro de lo que nosotros llamamos el archivo Fundación CB, uh -huh. donde estamos haciendo eh, aportaciones desde el punto de vista documental, que hablo de hasta el libro y de una serie de documentos, pero tenemos una parte fotográfica. Uh -huh. Y entonces en ese tema que tenemos, tenemos documentalistas ya en la plantilla, pero tenemos algunos becarios que también vienen de la facultad y estamos uh -huh. trabajando en ese tema. Pero, claro, dándole vueltas a todo eso y hablando con gente como, por ejemplo, contigo, con Ricky Dávila, que estuvo por aquí uh -huh. hace unos días también, uh -huh. oye, nos abrían los ojos y a lo mejor somos un poco ilustros, que es posible uh -huh. que lo seamos. Pero, hombre, sabiendo que en Extremadura, lo mismo que a lo mejor pasa con a nivel nacional, que no, no existe un centro de la imagen, uh -huh. nosotros nos gustaría ser el embrión del centro de la imagen de Extremadura. Empezar a trabajar, a hacer las cosas con seriedad, y algún día decirle a la Junta de Extremadura, oye, este embrión, y no buscamos dinero de la, de la Junta de Extremadura, es decir, nosotros creo que tenemos recursos para hacerlo, que así lo sea, porque sería una pena... Tu ¿Te acuerdas la conversación que teníamos el otro día entre uh -huh. foto digital, analógica y uh -huh. tal? Pero te dio una pena que se perdiera todo, toda esa historia que hay ahí de la fotografía a, a lo largo del tiempo. Si hace falta hasta el momento en que llegó y saltamos a la época digital. Pero que no se pierda todo eso. Y, de hecho, estamos elaborando un proyectito de salir a la calle, pidiéndole a la gente de la ciudad, de la provincia, de la región que nos legue sus su, su archivos fotográficos de la familia, que nosotros se los vamos a digitalizar, se los vamos a devolver digitalizados pero que podamos ir engrandeciendo ese gran centro de la imagen, que pueda ser lugar de estudio, de estudio antropológico, etcétera, etcétera. Esa es un poco la idea que estamos dándole vuelta y cuando hablamos con gente como tú, con gente como Ricky Dávila y otro que les contaba el otro día con Pollo Barba, te acuerdas también, uh -huh. bueno, pues nos animaba ya que lo hiciéramos. Entonces, de verdad, yo a nosotros nos da eso mucho... Bueno, pues un impulso. Y en eso estamos. Lo mismo a lo mejor dentro de tres años hemos fracasado, pero por lo menos lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Mira, Emilia, me estoy
2: emocionando. Simplemente con que lo intentéis ya me parece maravilloso. Es decir, y mira, bueno. yo soy fan de los festivales, ¿sabes? Pero ese trabajo de recuperación y de salvación del patrimonio, si me apuras, me parece casi o tan importante o más. O más. o sea que esto sí, sí, ¿Sabes? Sí. Es decir, todo, todas esas líneas que confluyen deben de ir en paralelo, ¿sabes? Lo, lo, lo presente, el futuro, pero también el pasado,
0: ¿sabes? Son, y, so, son dos formas de trabajar paralelas. Y mira, ahora eh, os estaba escuchando y estaba escuchando el tema de, de, de la Fundación mafre el trabajo que hace con la recuperación y sobre todo con la exposición de grandes fotógrafos. Yo soy un seguidor, cada vez que voy a Madrid, por lo menos en Madrid, no me pierdo las grandes exposiciones que hace, ¿no? Claro... Badajoz no tiene la posibilidad de tampoco estas grandes exposiciones, por lo tanto, ahí si sí viene el festival a uh -huh. llenar ese hueco de, de vez en claro, cuando traer claro, alguna exposición potente. Claro, ¿no? Totalmente. Pero lo otro es un deber que tiene una fundación como la nuestra con pues nuestro patrimonio.
2: Ojalá, Ojalá, Ojalá es otras fundaciones pensaran lo mismo. Voy a tener que dejarte, Emilio. En realidad, bueno, bueno en, neg claro. en negativo foto, estamos viendo expos de Isabel Muñoz, de Ricky Dávila... Han tenido presencia allí Susana Girón, uh, Pollo Barba, uh, David Linuesa, maravilloso con, con la exposición que hizo sobre los trabajos eh, en, fin, en diversos formatos. ¿no? En, en,
0: en, Antonio Eda, Blanca González. González. Félix Méndez.
2: Ah, bueno, Félix Méndez con una, una con una posición. performance muy emocionante en, el museo, en el museo Extremeño, sí. que por cierto vosotros contribuís dándole programación, llenando sí, la programación sí, sí, del sí, Museo propio, Extremeño, efectivamente, ¿no?
0: efectivamente. Claro, claro. Y luego hemos tenido algo original, bueno, también también ha habido, hay, hay otros fotógrafos como J.J. Guisado, uh -huh. lógicamente, uh -huh. eh, Pablo Padira, uh -huh. eh, el Miradas, que es un premio que hace el ayuntamiento que se llama Ciudad de Badajoz, que tiene una parte fotográfica también en puesto, pero creo que hemos hecho también algo distinto, nos hemos salido de las salas de exposiciones, uh
2: -huh. de las
0: salas de exposiciones, y nos hemos ido a la calle con un... Con un profesor universitario que hay aquí en Badajoz, un hombre muy interesante, un, un uh -huh. leonés, que hace eh, pegadas en la calle de, de tema de, de pájaros, porque él le llama bandada, uh -huh. y es una cosa interesante, uh -huh. y hemos tenido a Ricky Dávila también, o tenemos a Ricky Dávila, uh -huh. que este fin de semana también, aparte nos dará una charla, ¿no? Pero... Es decir, bastante completito, bastante completito. Yo creo que para ser la primera edición estamos contentos.
2: Uh -huh. Debéis de estarlo. Gracias por, por ser aliado de la fotografía, Emilio. Gracias, María, a... Gracias,
0: gracias. a vosotros, a vosotros por ayudarnos.
2: Y gracias a Pepe Calero también, que está haciendo un trabajo formidable ahí en ese festival.
0: Un abrazo, Emilio. Este lo está haciendo muy bien. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.
2: Y de un nuevo festival en el sur, nos vamos a un veterano del norte, a los encuentros fotográficos de Gijón. Esther, Esther ¿qué tal? ¿Cómo estás, Esther Maestre? Bueno,
3: pues aquí estamos,
2: montando exposiciones a diestro y siniestro. <risa>
3: Arrancáis en dos días, ¿no? Sí, no nos queda nada ya. Ya están llegando los fotógrafos a Gijón y Irene del Pino ya está aquí y Miguel Trillo lo tenemos en el tren de camino ya a la estación de Gijón.
2: ¿Qué esposa se pueden ver en Gijón, Esther?
3: Bueno, pues tenemos el Museo Barjola completito para para nosotros, con el, el apoyo del Principado de Asturias y bueno. la Consejería. Tenemos a Jorge Fuenbuena, Los Certales, ah,
2: buenísimo, a, Jorge, buenísimo. con Blackout,
3: y a Miguel Trillo también. Vamos a hacer una mesa redonda con Sofía Moro en torno al retrato con los uh -huh, tres, uh -huh. con Jorge, con Miguel Trillo y con con Sofía Moro, o sea uh -huh. y también bueno va, tenemos la, los ganadores la edición de la beca de nuevos talentos uh -huh. que van a exponer Ana Baliño, Enrique Fraga y Iñaki Izquierdo que están uh -huh. comisariados por Sandra Basel, uh -huh. un lujo para, uh -huh. para alguien que comienza pues tener este apoyo bueno, de un museo bueno, y aprenderán y esta aper,
2: aprenderán de Sandra una barbaridad
3: y luego ya nos salimos del Museo Barjola y nos vamos por toda la ciudad. <risa> tenemos a Carmen Coque, con Arquetipos uh -huh. en el Centro Municipal de la Arena, uh -huh. a Irene del Pino también, en la Sala Astral, con Luces del Norte, uh -huh. y luego la nueva colaboración con el Centro de Arte, tenemos a Ciudad de la Cultura, a, a Jim Bunker, con Universo, y a José Carlos Mínguez, uh
2: -huh. que
3: nos trae el mar, silencios y enigmas, o sea, tenemos... Uh -huh. Un montón de exposiciones y bueno e incorporaciones muy atractivas este año. ¿Como quién? Como la caravana fotográfica, la Mamut, mm. que es una caravana gigante que se convierte en cámara de fotos uh -huh. y la traeremos al edificio de Universidad Ciudad de la Cultura. No sé cómo A te este... las
2: apañas, Esther, pero fíjate que... No, verás, eh, eh, hay muchos festivales de fotografía. Eh, en algunos sitios hay pocos, pero en, en otros... En fin, han cundido. Y claro, hay un, hay un cierto problema, ¿no?, para el, el asiduo de festivales. ¿verdad? Es un problema menor para gente del mundo un poco endogámico de la fotografía. Y es que las programaciones, inevitablemente, a veces se repiten. Pero tú, pero tú siempre marcas algún tipo de distancia. Tú tienes una programación de, eh, propia, ciertamente original, diferente.
3: Sí, la verdad es que yo soy muy imaginativa, soy de esas que a las tres de la mañana se despierta y coge la libreta y apunta, y a lo mejor por ahí, y luego también que este festival yo siempre le he dicho que lo hacemos entre todos, porque por ejemplo esta maravilla de actuación que vamos a tener de María Moreno
2: bueno, con bueno, la presentación
3: bueno, bueno. del bueno. libro de Susana Girón. Bueno,
2: eso es un golpe, ¿eh?
3: ...pues es un híbrido de la fotografía... ...y el baile flamenco claro. que vamos a estar todos... ...vamos como
2: medio llorando y enloquecidos. No, no, vais a flipar porque María... ...vamos a explicarle al oyente que Susana Girón... ...que es una fotógrafa de, de Granada... ...documental, maravillosa... ...empezó a colaborar con María Moreno... ...que es una bailadora flamenca gaditana... ...pero no una bailadora María Moreno... ...María Moreno, perdón... ...puede ser ahora mismo de su generación... ...la número uno, dos o tres del baile flamenco... ...y... Bueno, han hecho un trabajo muy largo, eso se ha materializado en un libro que se llama Yo Bailo, que editó Fracaso Books, y ahora lo que hacen es un espectáculo conjunto. Es importantísimo que la fotografía se abra a otras artes y que haya espectáculos híbridos, ¿no?, en las que las cosas se mezclen, ¿no?
3: Las cosas se tienen que mezclar. Y luego, pues, aparte de eso, nosotros siempre queremos que la gente que venga a Gijón, que tú lo sabes, esté acogida, que esté cuidada, y, bueno, hemos abierto también una sección nueva que, que le hemos llamado Espacio Abierto. Entonces, yo creo que la gente del público que esté aquí y de repente, si tenemos 5 o 10 minutos entre un autor y otro, se van a subir al escenario y a contarnos algo que tienen o algo que están haciendo o algo de uh -huh. donde vienen. Uh -huh. eh, por ejemplo, si has dado la vuelta al mundo en bici haciendo fotos, tienes 10 minutos en el festival y no lo cuentas. Qué bueno. Y yo creo que esa participación también va a enriquecer mucho el festival. ¿no? Uh -huh. Ha habido un booking de propuestas de gente que quiere venir a contarnos en 10 minutos dónde han estado y, y tenemos a las fotolateras también con su taller de fotografía enlatada que ah, qué, qué pena el año, la... pasado,
2: el año pasado la, la, un temporal lo impidió no bueno, había claro la lluvia,
3: la lluvia la lluvia y la luz que no eran propicias para, para poder hacerlo entonces bueno esperemos que este año se pueda hacer y, y bueno y la caravana fotográfica la majust uh -huh. es un gran descubrimiento que, que va a estar instalado... algún autor autor este año. Bueno, tenemos el gran homenaje a Miguel Trillo. Claro. Vamos a entregarle nuestra cesta de productos asturianos que,
2: que ya se la rifa. Ya, ya te digo que eres imaginativa. Igual ¿no? es una, cesta es una de risa. Productos asturianos.
3: Es una risa porque me decía el otro día hablando con Isabel Muñoz y bueno, con Chema dos, con algunos de estos holandeses fotógrafos que ya han recibido nuestra cesta. Que a veces se encuentran ¿no? y preguntan: Oye, ¿quién va a recibir este año la cesta de Gijón? Digo, esto es como el premio nacional, ¿no? Te juntas y dices, oye, ¿quién va a recibir este año la cesta? Entonces, pues sí, la verdad es que Miguel Trillo se lo merece y nos va a hacer una exposición maravillosa, que ha comisariado él mismo con mi, con mi apoyo, pero vamos, nos va a traer eh, una exposición preciosa, Vistas y Miramientos y ha juntado sus trabajos como un documento y, y un concepto y, y la pasión que le pone.
2: A Miguel a Miguel en forma de cesta le vais a dar el premio nacional que ya viene, que ya viene pidiendo, bueno, él no pide nada, que ya viene mereciendo hace tiempo, ¿no?
3: Pues sí, porque además es que... Es tan inquieto, tan yo no sé si darle la cesta de productos asturianos o un vale de viajes de, de estos infinitos, porque es el hombre autocar. Para que, o sea, se, para que está... se vaya a
2: Asia a seguir haciendo los, 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 los frikis asiáticos que hacen. Sí, hace.
3: sí, la, 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 la exposición esta tiene unas cuantas piezas de Asia Town y de, sí, de ficciones del mundo este del sí. manga. Sí, y, sí, eso bueno, se lo he, he visto.
2: Oye, no me, hablas, no me hablas de gente que a mí me interesa mucho ahora mismo en fotografía contemporánea española, como Elisa González Miralles, por ejemplo.
3: Claro, es que esa es la parte que os iba a contar ahora. Tenemos a Elisa González Miralles y a Lourdes Basoli, ah,
1: que nos van a presentar
3: eh, el proyecto Ser Lobas. Ellas van a inaugurar la fiesta de Miguel Trillo. Y, y después tenemos una actuación musical del señor Mo que uh -huh. es un, un, súper interesante también y, por supuesto, vamos a hacer un, un catering y una fiesta hasta hasta que hasta que resistamos, hasta no muy tarde, porque al día siguiente tenemos cuatro conferencias de Bari Caramés, Maya Godet, Ricardo Cases y Sofía Moro. <risa> Lo de Maya Godet
2: me ha gustado muchísimo, ¿eh? porque no es muy, no, no circula apenas en España y es interesantísima.
3: A mí me parece muy interesante, además nos va a proyectar la película de Plaza de la Soledad uh -huh. y, y bueno, su trabajo en torno a la sexualidad femenina y las realidades estas poco conocidas o la lucha que tiene con, con la adversidad y, 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 y no, la, no la va a poner, va a estar ella aquí uh -huh. y además la vamos a ver en el Teatro de Paraninfo de Ciudad de la Cultura que es una maravilla a nivel técnico.
2: Uh -huh. Uh -huh. y,
3: y por eso digo que y la conferencia de Ricardo Cases también va a ser ahí. Uh -huh. Y, y Bari Caramés además tiene una exposición en la Galería de Aurora Vigil Escalera. Nos trae su trabajo de nadar, que
2: es un oh. trabajo que a él
3: le gusta mucho y está poco visto.
2: oh, oh. Sabes que en Coruña hace poco compré una pequeña edición muy apaisada, muy chiquitita, ¿no? Yo la encontré, es una joyita, ¿no? En fin, todo varía es una joya. Ese trabajo es soberbio, ese trabajo es una maravilla. Pues este... este trabajo
3: está aquí 20 piezas, vamos a traer de él y uh -huh. y esa maravilla que encontraste guárdala, ¿eh?
2: Porque está Vamos. Sí, eso se editó en mestizos, ¿sabes? Eso se editó en los pequeños... Sí. Eh, ese, ese, ese libro también es otra gozada, lo que pasa es más difícil de encontrar. Varias eh, es un dulce... Con 20 piezas de eso, va que chuta, va, va, vais, vais muy bien servidos. Eso. E incluso te diría que el, el pequeño número de imágenes de eso es una coquetería, porque es lo que es ese, ese trabajo de mi punto de vista. Esther Maestre, que lo paséis divinamente...
3: Bueno, pues os esperamos en Gijón, que creo que quedan nueve entradas.
2: ¿Nueve entradas? Pues nueve casi... entradas.
3: Y animo también a la gente que se apunte al visionado de portfolios. Ya le hemos cerrado, ya está uh -huh. cerrado el visionado de portfolios. El tutor del año que viene va a ser Alejandro Castellote. Uh -huh. y, y bueno, animo a la gente que desconoce esta beca. Hay mucha gente que no la conoce uh -huh. y tiene la producción de obra Uh -huh. El tutor durante todo el año, que es Alejandro, uh -huh. y luego la exposición en el Museo Arjola de cara al Festival 2023 de los Encuentros.
2: Que es un museo Entonces, estupendo. Creo, te, digo lo que una te digo lo que Emilio antes en Badajoz: es decir, estos festivales además están nutriendo de programación a los museos de sus ciudades, o sea, que cumplen una función maravillosa. ¿eh?
3: Claro, porque además date cuenta que es un punto de encuentro para, para todos los fotógrafos que quieren venir. Claro, claro. Nosotros aquí en el festival durante todos estos años hemos comprobado que, bueno, pues tú lo has visto, que de repente, pues se viene Ricky Dávila, uh
0: -huh. o aparece
3: Ángel Marcos que está en Valladolid, uh -huh. o uh -huh. Cristina García Rodero que me acaba de escribir uh -huh. que este año quería venir, no como nada, sino para estar aquí con nosotros. Uh -huh. No como nada, me refiero que no ya, iba a hacer ya, una ya, intervención ya, ya. directa. Alguna, ¿no? alguna Pero... aparecerá. Esther. Alguno aparece seguro. Esther,
2: feliz, feliz encuentro. Y, Muchísimas y, gracias. Y me alegro mucho de oírte ya bien porque te, se te oye muy bien. Este mediodía no se te oía nada. Uf, bien. Es que esto vale. de no parar de llover. Bueno, Gijón tiene eso. Un beso, sí. un beso Esther. Gracias. Un
3: beso muy grande. Gracias por invitarme. Hasta luego, chao.
2: Nos vamos rápido. Nuria González en el control, Miguel Solís puso las músicas y ante el micro Juan María Rodríguez. Nos oímos en una semana. Hasta luego.